0: Bienvenidos a su podcast favorito, El Mundo del Cine. ¡Hey! ¿Qué tal cineastas? El día de hoy les traigo las películas que este fin de semana estarán en cartelera en los cines para que puedan ir a disfrutar con todas las medidas sanitarias que en los cines tienen. Como ya sabemos, la gran esperada película de Godzilla vs. Kong, en la cual verás un choque de leyendas cuando se enfrentan a una espectacular batalla milenaria y que ponen el destino del mundo de un hilo. Kong y sus protectores emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está ya una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan inesperadamente con el de un Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico entre dos titanes, provocado por fuerzas invisibles. Es solo el comienzo del misterio que se esconde a las profundidades del núcleo de la Tierra.
1: Es nuestra única oportunidad. Hay que aprovecharla.
2: Necesitamos
1: a Kung. El mundo lo necesita. Para lo que se avecina. Y esta niña. solo con
0: ella se comunicará.
2: Tienen un vínculo. Ella no tenía dónde ir y. prometí protegerla. Creo que, en cierto sentido, Kong hizo lo mismo.
1: Es Godzilla. Son tiempos difíciles. Godzilla está atacando personas. No sabemos por qué.
0: Algo está provocándolo y no sabemos qué. Yo
2: opino lo mismo. Los mitos son reales. Yeah, yeah, yeah. Hubo una guerra.
1: ¡Cons!
2: Y son los últimos en pie.
1: I can't
0: Después de ti, una película mexicana que trata de su una mujer que no tiene amigas Se ve obligada a seguir una lista absurda de instrucciones para superar la inesperada muerte de su prometido Entre ellas, hacer una amiga sus mejores amigos, Gil y Matías, la acompañan a sus intentos desatados hasta que conoce a Ana, quien la ayuda a reencontrar su lado femenino y a reencontrarse a sí misma. Cuenta con la actuación de Paulina Dávila, Natala Telles, Gussi Gamboa, Rodrigo Girau y está a cargo de la dirección de José Ramón Chávez Delgado.
1: ¿Con quién hablas acerca de la muerte de David?
0: ¿Qué hay que decir sobre su muerte? Se murió y punto.
1: Yo sé que perdiste a alguien,
0: pero yo perdí a un hermano. Y casi te pierdo a ti, güey. ¿Qué vamos a hacer
3: con su? Mira, en cuanto deje de estar enojada, va a llorar. Cuando sienta que está lista para decir adiós, dejará de ver esos videos. ¿Te quieres casar conmigo?
4: ¿Te llevo a la iglesia o okay? qué? Okay. ¿En serio no había un vestido más grande que este? ¿Ay, ¿No tenías un coche más chico que este? Claro, es mi culpa por no tener un trailer para
3: tu vestido.
1: ¿Cómo te fue en el loquero? ¿Ya te apretaron las orcas?
3: No, me dijeron que no tenía rabia.
2: Tienes que permitirte llorar lo que tengas que llorar. Estoy tan enojada
1: con él. No podemos seguir y pretender que no pasó nada
2: ser feliz es una decisión.
5: Salud. Somos como hermanos, o sea, vamos a chupar hasta comprar calzones. asquerosos güey.
2: Que mm. viva las noias.
0: real piensan que también hay like para los pequeños sin casa. Tommy Jerry. Cuando Jerry se morda al hotel más lujoso de Nueva York en la víspera de la boda del siglo, Kyla, la organizadora del evento, contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped. La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para la destrucción de la carrera de Kyla, la boda y posiblemente al hotel mismo. El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del staff, quien conspira en contra de los tres en una vistosa combinación de animaciones clásica con las escenas en vivo. La nueva aventura de Tommy Jerry presenta un nuevo territorio para que estos icónicos personajes peleen y los obliguen a tomar acciones impensables, como trabajar juntos para salvar el día.
1: Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del you mundo,
5: Tom y Jerry están a
1: punto de
0: comenzar de
3: nuevo en la gran ciudad.
1: Este hotel ha recibido a cuatro presidentes, tres papas, dos reyes y ahora tendremos la boda del siglo. ¿Crees estar calificada para este puesto?
4: Brilla bajo presión como un diamante. Oriana.
3: <risa> Una cosa más. Hay un problema con un ratón. ¿Hay
5: un qué? Yo lo cazaré.
4: Ay, wow, qué detallado. Podríamos llamar a un exterminador o recurrir a millones de años de evolución depredadora.
2: <risa>
1: si una foto de ratón se tutea en Instagram, Facebook o en TikTok. Nos iremos a la ruina
0: No señor, eso no pasará Está frito ese roedor
2: No dejaré que un gato y un ratón Vayan a arruinar este hotel Juega con nosotros
0: ¿Creo que tal vez logré
3: esto? ¿En serio? O
0: oh bien, si eres amante del cine de terror, hay dos películas que te podrían gustar. Relic Herencia Maldita Luego de la misteriosa desaparición de Edna, Kaya y su hija Sam viajan a la casa de campo de la abuela. Para comenzar su búsqueda. Al llegar, se encuentra con los indicios de la inestabilidad mental de Edna. Y mientras más tiempo pasan en la casa, una serie de eventos sobrenaturales los lleva a explorar el terror más oscuro que habitan en sus mentes. Qué miedo, ¿no?
1: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?
2: Hace unas semanas. ¿Abuela? ¿Mamá? Me llamó hace unas semanas. Creo que tenía miedo. Pensaba que alguien entraría a la casa. ¿Te? ¿Sabes dónde estuviste, mamá? Supongo que me fui. ¿Qué es esto? Estaba en la propiedad cuando tu abuelo la erudió. ¿Todo está bien, abuela? Creí que por aquí había entrado. ¿Quién? Quien estuviera entrando a la casa. Está aquí, bajo la cama. No hay nada bajo la cama, mamá. ¿Podrías revisar? Verde. Esta casa no me es familiar. Relic, herencia maldita.
0: Juega conmigo una película mexicana que nos cuenta la historia de Sofía, una joven insegura comienza a trabajar en una casa cuidando a dos hermanos de carácter problemático, que le harán su estancia sumamente difícil. Sin embargo, durante una noche en que los padres estén ausentes, los niños serán acosados por una identidad demoníaca y Sofía tendrá que tomar parte de un terrorífico juego para intentar salvarlos. Sofía, ¡Qué gusto! Ya teníamos ganas de conocerte. Si te contó Nati del trabajo, es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues, bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda.
2: ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien?
0: Ya te tienes que ir a dormir. Hay algo en el closet. ¿Qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? ¿Qué estás dibujando?
4: Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco.
2: Y ya cuando se aburre, te mata.
0: Te conté qué películas hay en cartelera. ¿Qué verás este fin? Me despido. Recuerda que yo soy Ariadne Junuel. A continuación, David y Paulina nos hablarán de las comparativas de las plataformas de streaming. Los dejo con ellos, pero primero vamos a un corte comercial. Gracias por traerme al cine, puchungis. Estoy muy emocionada. Es que esta película está
2: increíble, está de juego. ¡Órele pues pesoira! ¡Miren nada más esta pantallota! que bien se ve! ¡Y se escucha requete fuerte las explosiones! ¿De qué me perdí, carnal?
1: Todavía no empieza, confi. Son los cortos. Ah, ya bueno. ¿Ahora no pediste nada de comer? A
2: Wilson, dijo Nelson. Ahí vienen los muchachos, irá. A... Aquí pónmelas. Es que las pedí tamaño humano. ¿Eh? Perdón, Tosino. ¿Todo eso te vas a comer en la película? No, hombre, ¿cómo crees? Esto es solo para los cortos, canal Carnalitos y carnalitas, que creen? Cinépolis ya está de regreso y listo para que vengan. Les cuento que el cine es un espacio seguro y de bajo riesgo de contagio, donde todos respetamos la sana distancia en todo momento. Como todos estamos sentados viendo la pantalla acá de... ¡Ay, mira qué padre película! No hablamos y no hay interacción cara a cara. Así que, ¿qué esperan, carnalitos? Tráiganse a la tía, a la suegra, al novio, a los chamacos y a quien quieran. Este regreso al cine tiene más huevos que nunca, así que no te puedes perder la última película de Huevo Cartoon. ¡Un rescate de huevitos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, regrésale.
0: Hola chicos y chicas fanáticos del cine, mi nombre es Paulina García y bueno, estaremos compartiendo un poco de información de las plataformas de streaming. Y empezamos con una de las más famosas que es Netflix. Netflix surge en 1997 en California, Estados Unidos, como una compañía de alquiler de DVD entregados por vía postal. A lo largo de su historia la empresa ha sufrido diversas transformaciones hasta que, más o menos por el año 2019, se trata de una empresa mediática que participa en la producción audiovisual desde la concepción o adquisición del producto hasta su difusión, en este caso a través de una plataforma de internet. Y bueno, como bien sabemos, como toda esta plataforma tiene sus ventajas y desventajas. Para mí, no sé ustedes, la principal desventaja de esta plataforma es su catálogo limitado en Latinoamérica. No es el mismo que en Estados Unidos y eso limita en cierta medida la disponibilidad de las mejores series y películas. Sin duda, esta ha sido la principal queja que han tenido los clientes, pero sin embargo creo que la ventaja que tiene es que a pesar de ser una plataforma de pago, no es muy costosa. Es por la misma razón que la suscripción es accesible para todo tipo de bolsillo ya que cuenta con varios tipos de paquete para que tú puedas acceder al que te convenga. Además el contenido original de Netflix realmente nos ha dejado sorprendidos a muchos. Muchas películas, series y documentales valen la pena tanto que este año invirtió más de 5 millones de dólares en la creación de series y películas. Por ejemplo la nueva temporada de Stranger Things que bueno todos conocemos. Me gustaría leerte en redes sociales qué opinas de esta plataforma y si eres de las personas que siguen su contenido original y por qué. Bueno, por el momento los dejo con mi compañero David que les hablará un poco de otra de las plataformas más importantes en momento. Y en unos momentos vuelvo con más información de otra de las plataformas más competitivas. Mi nombre es Paulina García y nos vemos en un rato.
3: Muchas gracias Paulina, y ahora nos encontramos con Amazon Prime Video, conocido como Prime Video, fue fundado el 7 de septiembre del año 2006 por el gigante del comercio electrónico Amazon, con sede en los Estados Unidos, lanzando su aplicación para teléfonos inteligentes en el año 2017. Actualmente en México, Prime Video cuenta con dos tipos de suscripciones, anual y de forma mensual, el cual cada usuario puede elegir la suscripción que más le acomode, Cabe mencionar que el costo por la suscripción mensual es de 99 pesos y si se tiene en mente tener el servicio más tiempo, se recomendaría la suscripción anual de 899 pesos, algo así como unos 74.90 pesos al mes, pudiéndonos generar un ahorro importante. Y entre las principales ventajas que podemos encontrar serían que en este se pueden ver hasta en 4 dispositivos a la vez, además de que ofrece un periodo de prueba de 30 días y también cuenta con canales en vivo, por ejemplo TV Azteca y algunos más en Televisión Abierta. Y sin no mal mencionar, cabe destacar que uno de los puntos más fuertes de este servicio es de que al suscribirse a Prime Video, obtienes de manera automática todos los beneficios de Amazon, por ejemplo, envíos gratis o el mismo día, acceso a Twitch Prime, acceso a Prime Music, descuentos exclusivos en Amazon y desde luego Prime Video, y todo por un mismo precio. Sin embargo, en otra cuestión, las desventajas que podríamos encontrar en esta plataforma serían principalmente en su aplicación, ya que esta podría ser algo confusa para algunos usuarios, principalmente porque no todo el contenido que nos muestra en la plataforma está incluido en la suscripción. Mezclando contenidos adicionales a los que se ofrecen, solo podemos visualizar el contenido con la leyenda Prime, aunque si queremos todo el contenido, tendremos que desembolsar un poco más de dinero, suscribiéndonos a algunos canales extras. También, lamentablemente, algunas películas son exclusivamente para rentar, y en comparación con otras plataformas de streaming, esta cuenta con muy poco contenido original. Un aspecto que sí es bastante molesto para la gran mayoría de usuarios es que cuenta con anuncios. Sí, escucharon bien, cuenta con anuncios, pudiéndose encontrar con estos al iniciar o terminar con una serie, mostrando trailers de sus series originales. Además de este punto, en su algoritmo que se emplea para basar recomendaciones según las películas o series que vamos viendo, siempre se centra en recomendaciones de sus series que ellos mismos producen y no se centra en qué es lo que nos puede gustar. Sin embargo, algunas películas y series que podríamos encontrar en esta plataforma serían las de Bohemia Rhapsody, la serie de The Good Doctor, así como exclusivas de Prime Video como The Boys, Transparent, The Man in the High, Castle, entre otras. Vamos con la siguiente plataforma del streaming con mi compañera Paulina.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció estos datos de Prime Video? tan interesantes, ¿no? Pues en este momento les compartiré un poco sobre otra plataforma más reciente, yo creo que si han escuchado de ella, es una nueva plataforma de streaming que llegará a México y sí, es la que tanto estabas esperando, es HBO Max, un servicio de streaming de series y películas propiedad de Warner Media. ¿Será apto para Latinoamérica y el Caribe a partir del próximo mes de junio? Así lo dieron a conocer por medio de sus cuentas de redes sociales. Y bueno, HBO Max solo estaba disponible en Estados Unidos, pero ahora llegará a 39 países en el continente, convirtiéndose en un competidor más para Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple TV y otros servicios disponibles. Esta plataforma de streaming permitirá a sus usuarios acceder a contenidos exclusivos de casas productoras como HBO, DC y Warner Bros. Además de que va a tener un amplio catálogo de películas y series para el público infantil. Y bueno, para los fanáticos de DC, pongan mucha atención, les tengo una noticia, y es que esta plataforma contará con las producciones de DC disponibles en su catálogo de contenidos. Desde el primer día de su los suscriptores de HBO Max encontrarán todo el contenido del canal por cable HBO y también el de HBO Max. Lo que se supone que el material de los servicios se compartirá al menos durante el primer año. También incluirá las temporadas completas de Friends, The Big Bang Theory, The West Wing y Pretty Little Liars. ¿Estará buena esta competencia? Me intriga mucho que harán las otras plataformas para lograr mantenerse. Bueno David, vamos contigo para más información.
3: También tenemos a Clarovideo, un servicio de streaming totalmente y 100% mexicano propiedad de América Móvil. Su gran penetración en el mercado es que Clarovideo se ofrece como un servicio gratuito al adquirir otro producto de la misma empresa. Por ejemplo, si se tiende a contratar un paquete Telmex te dan 12 meses gratis. Al día de hoy cuenta con dos tipos de suscripciones, una de manera mensual con un costo de $99 pesos y de manera anual el cual tiene un costo de $990 pesos, algo así como unos $82.50 pesos al mes, también generando un ahorro importante si tenemos planeado tener este servicio por un poco más de tiempo. Entre las ventajas que se ofrecen se encuentra un periodo de prueba de un mes, aunque como ya comentamos anteriormente, si se cuenta con otro servicio de American Mobile o Telmex, tendremos el beneficio de usarlo sin costo durante todo un año. Este también permite conectar hasta 5 dispositivos diferentes en reproducción simultánea y a la vez ofrece distintos medios de pago, entre los que destacan cargo a tarjeta de débito, cargo a tarjeta de crédito, como también pudiéndolo pagar con cargo al recibo Telmex. Y dentro de las desventajas que nos pudiéramos encontrar en este servicio, se encuentran que su contenido es muy engañoso, ya que este servicio es un aglutinador de otros servicios de streaming, muy parecido a Prime Video, debido a que es muy frustrante tratar de ver una película y descubrir que tienes que contratar otro servicio, o peor aún, rentar para poder verla. También basándonos en su contenido es muy pobre, la mayoría del contenido lo ofrecen otras plataformas externas y lamentablemente si hablamos del tema de descargas hay muy poco contenido que está disponible para esta función y el que está disponible se hace un poco lento y con pocas opciones de personalización. Entre las series y películas originales de esta plataforma podemos encontrar claramente una serie de comedia así como también La Hermandad, una serie mexicana, aunque cabe mencionar que cuenta con muy poco contenido original. Sin embargo, ten por seguro que pasarás un buen rato con estas series.
0: Hola chicos, otra vez yo, Paulina, y bueno, vamos con una de las penúltimas plataformas que a mi parecer es de las mejores. Así es chicos, Disney+. Plus. Como bien sabemos, Disney+, Plus es la nueva plataforma de streaming operando de Disney, que ofrece contenido variado en películas, caricaturas, documentales. Propiedad de Disney, Marvel, National Geographic y Star Wars. Si eres fan de estas películas, entonces debes tener Disney+. ¿Por qué? Porque Disney decidió que de aquí en adelante la única forma en que se podrán ver esos contenidos de manera legal es en su plataforma y en ninguna otra. Incluso las cintas que se estrenen en el cine solo se podrán ver desde Disney+. Plus. Pero una de las ventajas de esta plataforma es que su precio es accesible. Se trata del mismo costo de la suscripción más baja de Netflix, pero más caro que Amazon Prime, eso sí. Sin embargo, te asegura contenido que de seguro te regresará a tu infancia teniendo en cuenta que Disney Plus no deja de actualizarse. Y bueno, si eres fanático de Los Simpsons, te tengo una mala noticia. En México solo se encuentran algunos episodios disponibles, no están todos. Sin embargo, todos esperamos que en algún momento los agreguen y ya completas las series. Pero bueno, si eres fan de Marvel, no puedes dejar pasar la serie de WandaVision ni la de Falcon. Está dando de qué hablar Disney gracias a estas originales series. Y bueno, la que viene es la de Loki, tampoco se la pueden perder. Bueno, vamos con la última plataforma que David nos compartirá. Muchas gracias, mi nombre es Paulina García. Y me gustaría estarte leyendo en nuestras redes sociales.
3: En nos encontramos con Paramount Plus. Operado por Viacom CBS y originalmente lanzado como CBS All Access el 28 de octubre del 2014, posteriormente el servicio fue rebautizado como actualmente lo conocemos como Paramount Plus y a partir de marzo del 2021 llega a Latinoamérica. Este servicio cuenta con solo un tipo de suscripción, siendo de manera mensual con un costo de tan solo 79 pesos al mes, ofreciendo un periodo de prueba de 7 días. Una gran ventaja de este servicio es que no existe un límite de dispositivos en los que se puede reproducir simultáneamente por lo que es posible compartir la cuenta con distintos usuarios en comparación con otras plataformas de streaming. Otra gran ventaja es que hasta el momento es el servicio más económico dentro de todas las plataformas de streaming hasta hoy en día. También incluye contenido de Nickelodeon, MTV y por supuesto la misma Paramount, aunque hasta el momento en este aspecto cuenta con un catálogo que se queda algo corto. Sin embargo, con el paso del tiempo nos promete que poco a poco irá agregando contenido. Algo que me parece súper bien es que en la parte inferior de la plataforma aparecen las marcas o canales que manejan, como Paramount Plus Originals Exclusives, Showtime, Comedy Central, TV Nickelodeon, Nick Jr. y Smithsonian Channel. Y dentro de las desventajas que podríamos notar en este servicio serían que, lamentablemente no se puede tener la opción de elegir varios perfiles, por lo que el contenido con lo que pudiéramos compartir la cuenta será notado por los otros usuarios provocando un poco orden dentro del único perfil. Y si bien su catálogo es bastante reducido hasta el momento, la plataforma nos, nos promete ir agregando a través del tiempo más contenido, sin embargo cabe destacar que nos promete que todas las películas de esta casa productora que se estrenen en cines estarán disponibles en su plataforma 45 días después de su estreno. Y en lo personal, me encantó la sección de Nickelodeon, considerando lo que cuesta tener televisión por cable, y sin embargo cuenta con un precio bastante accesible. Nuevos competidores se suman a la llamada guerra de streaming, donde las empresas deberán entregar el mejor servicio a los espectadores para consolidarse como la mejor plataforma en una actualidad donde cada vez hay más opciones.
0: Bueno, David, la verdad es que hasta ahora en este punto la mejor plataforma para mí es Disney Plus y Netflix por el gran catálogo que tienen, aparte de que no son tan caros. Sin embargo, nos gustaría saber cuál es la mejor plataforma para ti. Déjalo en los comentarios. Gracias, nos vemos a la próxima. Mi nombre
4: es Daniela Anaya y yo les voy a hablar un poco sobre el género del terror. El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Edgar Allan Poe o Mary Shelley. El basarse en esta literatura para su creación fue todo un acierto, ya que en el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura gótica. En cuanto al género en el cine, obviamente una de las características del género de terror es hacer pasar miedo al espectador. Aunque parezca una obviedad, visto desde el punto de vista que hoy día tenemos, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto totalmente diferente al de hace casi un siglo. A mediados de los años 30 del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso hubo veces que las salas de cine se quedaban medio vacías cuando los espectadores huían despavoridos. A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito entre el público, siendo una instantánea su aceptación popular y asentándose muy pronto a las bases del género. Debido al éxito de los films de terror, algunos estudios, sobre todo el de Universal Studios, se percató del éxito comercial de estas películas y fue aquí cuando comenzó la historia del cine de terror. Las características del cine del terror van más allá de la puesta en escena y de los arquetipos que ayudan a definir el género como tal. La pieza radical donde gira todo el género cinematográfico del terror es sobre las emociones del espectador. Dicho género se define cuando el público es seducido por las espeluznantes imágenes que regala la gigantesca pantalla. Es verdad que existen una serie de clichés que no suelen fallar, como por ejemplo lo desconocido, lo no habitual o monstruos horrorosos que obligan al espectador a taparse los ojos y aferrarse a la butaca. Aunque las emociones son relativas, cada ser humano experimenta el miedo de forma particular. No a todas las culturas les asusta lo mismo y no a todas las personas les dan miedo a las mismas cosas. No obstante, debemos considerar que existen ciertos clichés, la estructura arquetípica y la puesta en escena, efectos sonoros, etc. que desde las primeras películas expresionistas hasta hoy son utilizadas para asustar a los espectadores. A continuación te explicaré algunas características y clichés del cine de terror. Personajes inquietantes. Los personajes característicos del género de terror son los vampiros, los hombres lobo, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como algunos animales o creaciones espeluznantes con forma humanoide. La iluminación. Otras señas de identidad del género de terror son un uso muy particular de la iluminación que muchas veces tienden a inspirarse en la pintura romántica alemana, la cual se caracteriza por el recurso frecuente al claro-oscuro, a los contrastes de colores y a los tonos y efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años decorados y localizaciones los espacios escenarios más utilizados serán durante la noche en cementerios casas abandonadas, castillos tenebrosos, ruinas, laboratorios bosques, jardines abandonados todos estos lugares han terminado conformando un catálogo común dentro del género el cine de terror se basa en lo oculto y lo misterioso lo define como género y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo escenográfico. Lo oculto sugerido sirve para referirse a la temática del cine de terror como su caracterización y puesta en escena. A través del deterioro aparente en el decorado y las localizaciones en espacios recónditos donde poca gente logra llegar. La banda sonora y los silencios. Asimismo, nunca puede faltar una banda sonora densa y sugerente. Por ejemplo, en el resplandor, psicosis o en tiburón, los efectos de sonido como se pueden oír en el video, resultan clave para lograr la atmósfera aterradora que todo director persigue. Las temáticas generales son el, son el motor del temático de estas películas, es en muchos casos la exhibición de la crueldad humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal y de la muerte. Son recurrentes también las preguntas sobre el más allá y lo desconocido, o también brujos y magia negra, o monstruos que tienen su mejor ejemplo como en Frankenstein la pérdida de identidad del miedo a la locura que está presente visible en los filmes como La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956. El erotismo es una de las características del género más extendidas, sobre todo en las películas clásicas del género y series B. Seguramente hasta este punto sientes escalofríos, o tal vez no. Tal vez disfrutas escuchar todo esto. Este género nos deja mucho que aprender, como todo el cine. Este género ha ido evolucionando al paso de los años y es increíble ver todo lo que ha logrado. Cada vez crece más y nos da más historias para el paso de los años. Por es, pero eso no es todo, aún tenemos más para contarte. Te pondré un poco en contexto, existen subgéneros como el slasher, gore, thriller, terror psicológico, por mencionar algunos, cada uno con grandes películas, te hablaré un poco acerca de cada uno. El género slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash, cuchillada o corte en inglés. La característica más habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto, la mayoría de las veces las víctimas envueltas en sexo prematuro o consumo de drogas. El elemento principal es el asesino el cual es guiado por el deseo de venganza hacia quienes le provocaron una tragedia o humillación. Algunas películas que te recomiendo ver sobre este género son Halloween, Masacre en Texas, Scream, Pesadilla y la Caída del Infierno y Viernes 13. El género gore, en estas películas aparecen mutilaciones crueles, escenas muy sangrientas, torturas y asesinatos brutales. Se podría decir que se trata de una violencia desmedida y gratuita. El cine gore muestra una realidad a la que no estamos acostumbrados y por eso despierta la curiosidad y el morbo entre los espectadores. Aquí te recomiendo ver Holocausto Caníbal, Guinea Pig... Hostal 1, 2 y 3, so y el 100 pies humano. El género thriller es un género literario estrechamente emparentado con el del misterio, pero más con acción, donde predomina el suspenso y el temor de ser víctima de un asesinato por parte del protagonista. Este género se caracteriza por un ritmo rápido, acción, frecuente y héroes ingeniosos que deben frustrar planes de más poderosos y de los mejores villanos. El término thriller en inglés deriva del verbo asustar, estremecer o emocionar. Thriller es sinónimo del suspenso en un, alto, en un alto grado de anticipación de hechos. Un gran peso de expectativa por lo que puede pasar. Es decir, las películas de suspenso. Para este género estas películas son las que te recomiendo ver. Corre, huye, el hoyo, el esplanor, la piel que habito. Y para finalizar, el género del terror psicológico. El terror psicológico en el contexto literario es una ramificación de la ficción terrorífica que enfatiza su interés en los miedos que pueden percibir y manifestar los personajes, sus faltas, convicciones y creencias. Este subgénero, el miedo, trata de incentivarse a través de la creación de escenarios de marcada afiliación con los padecimientos que experimentan los personajes y atmósferas naturales lúgubres. Se busca el empleo de recursos no definidos, dejando muchos aspectos y escenarios a la imaginación del, del lector lo que refuerza su miedo a lo desconocido y brindando así una constante sensación de intriga que en unión a la incertidumbre crean una tensión permanente a la obra donde se tiende a poner cuidado sobre los detalles puesto que el estilo se propone una sospecha y una alerta constante Tres básicos en esto es la indefensión, la noche y la oscuridad la utilización del factor paranormal te recomiendo ver Misery, El exorcista, Midsommar, La bruja y los otros Espero que esta información despierte en ti las ganas de aventurarte en este maravilloso género.
2: Dive into Disney Plus and bring home the adventure. Rocket into the movies you love. Bring on the baddies, the bold, and the greatest stories ever told. It's the greatest galaxy around. All the blockbusters are here. Okay, let's go. So what are you waiting for? Bring it on.
1: Mi nombre es Luis Ángel y yo te voy a platicar acerca del género de acción y mencionarte algunas películas que fueron parte fundamental para la explotación de este género. Primero podemos definir lo que es este género desde su origen. Para empezar, la acción ha sido una parte fundamental del cine, dando mucho dinamismo a las películas y emocionando al espectador. El género de acción no es reconocido como tal hasta los años 50. En ese momento las películas de acción solían estar combinadas con algún otro género con las que se les clasificaba y la acción quedaba relegada a un segundo plano, como una serie de acciones y elementos que se añadían a la historia para hacerla más entretenida. El llamado cine de acción es un género en el cual la prima de espectacularidad de las imágenes por medio de efectos especiales de estilo clásico. La, de, la denominación no es más que un convencionalismo popular que un género cinematográfico puro que es acuñado por críticos estudiosos o cineastas los elementos más frecuentes de una película de acción son persecuciones tanto a pie como con vehículos tiroteos enfrentamientos artes marciales luchas callejeras armas explosiones agresiones y cualquier situación violenta o intensa bien hasta este punto un dato importante para mencionar es que la primera película de acción fue Asalto y Robo de un Tren de Edwin Porter, estrenada en 1903. Este film además supuso el primer western y es este género, con escenas de tiroteos, persecuciones y asaltos, que junto al subgénero del cine de aventuras, duelos de espada y cabriotas, dieron las primeras muestras del cine de acción desde los años 20 después de la segunda guerra mundial alrededor de los 40 y 50 se extiende el cine bélico que es motivado por la segunda guerra mundial y un cine de hazañas bélicas por tierra mar y aire se hace con el género de acción aunque sigue habiendo westerns y películas de aventuras en las que las escenas de acción son fundamentales en el cine bélico las escenas de acción se fundamentan en los tiroteos las explosiones y asaltos nada más lo que es en el cine de espías, las persecuciones, los tiroteos, las explosiones o los robos dotan mucho de emoción a las películas de esta temática. Si hablamos de espías tenemos que nombrar al más conocido y de una saga con su nombre que, se dio, que dio el espaldarazo definitivo al género cinematográfico de acción. Estamos hablando nada más y nada menos que de James Bond. La popularidad de este personaje fue tal que surgieron copias de este mismo formato. Por lo general fueron de bajo presupuesto y fueron en los países de Italia, Francia y España. El género cinematográfico de acción desde los 90 hasta la actualidad es un poquito complicada porque... no Bueno, no complicado, sino que existió una revolución digital... La introducción al género cambió para poder hacerlo más espectacular y llevarlo todavía más al límite. Además de fusionarlo con otros géneros que antes acompañaban, como fue el ya mencionado western, el cine de espías o la autoparodia. Otro punto destacable de la década fueron las secuelas. Esto es muy importante porque se siguieron realizando segundas y terceras partes de películas que tumfriaron en la anterior década. En esta década también se empieza a tomar el cómic como base para el cine de acción. El éxito de la adaptación de Batman que realizó Tim Burton en 1989 lo acrecentó todavía más y se vieron varias secuelas de Batman, o también está Blade que fue en el año de 1998 de Stephen Norrington. El nuevo milenio trajo una renovación del género no solo motivado por el CGI, sino porque ya son películas que pueden superar los 100 millones de presupuesto. La cartelera se llenó totalmente de blockbusters que llenaron las salas y el género de acción se convirtió en uno de los más rentables. Por ejemplo, en los primeros años de la década se estrenó The Fast and Furious en el año 2001 de Robert Cohen, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker. Además, en el 2009 la saga tuvo un cambio de rumbo totalmente, se alejó totalmente del mundo callejero del tuning y tomando un camino de pura acción. Las películas se basaron más en un cine de atracos y espionaje, desde el estreno de Fast and Furious aún más rápido, que esta fue en el año 2009. Y llegando a la novela pelicula, novena película perdón, prevista para el 2021, además de la décima prevista que ya sea la última de esta saga actual. Pero también podemos saltarnos a otra saga como es el Universo Cinematográfico de Marvel. Una unión de largometrajes, cortometrajes y series basadas en los cómics de la compañía estadounidense, pasando en menos de 10 años de ser una saga más, a ser un estandarte en niveles cinematográficos del cine de masas y a dominar taquillas a nivel mundial. Gracias sobre todo a la figura Kevin Feige, que ha hecho del cine basado en superhéroes una de las piezas clave del cine actual. Y en parte de todo esto se debe a la compra de Marvel en el año 2009 por parte de, de Disney y las prácticas de la compañía de Anahim que ha potenciado el producto consiguiendo que por ejemplo películas como Vengadores Endgame que se estrenó en el año 2019 se convirtiera en la película con más recaudación de todos los tiempos. El cine de, de acción es un género que hasta hace poco era despreciado y relegado a un género menor, un género popular que no daba el favor de la crítica a excepción de contadas ocasiones, pero que a su vez es uno de los más complejos y caros de realizar por el, por el gran número de personas detrás de las cámaras y especialistas que ponen en riesgo para poder realizar la toma perfecta y así lograr el resultado deseado, el resultado que nosotros vemos en la pantalla. Ahora, una, una, de las, una de las pocas o muchas características que tiene este género es que la planificación de las escenas de acción. En el cine siempre ha habido escenas de acción, pero nunca antes se habían planificado, tal como es en este, como se hace en este género. El protagonista siempre va a seguir las características del héroe de los 80 que es un hombre atlético y solitario, que puede llegar a ser fanfarrón y que se considera autosuficiente, o está atormentado por algún hecho traumático de su pasado y que mantiene oculto. Al final, lo, al final es como similar a su frialdad emocional de la que hace gala, que ese es su habitual estado. Y por supuesto las ya mencionadas secuelas. Es un género caro de producir, lo repito, pero a su vez deja grandes beneficios. Las películas de acción suelen tener secuelas para poder seguir explotando la idea dentro de sagas y franquicias. También te voy a mencionar algunos de los subgéneros que son aventura de acción o acción-aventura, comedia de acción, acción de terror, el body cop, este, este género en específico o subgénero pues se identifica porque dos protagonistas deben trabajar juntos para resolver un caso o crimen en la que se acaba estableciendo una amistad o reforzando la que ya tenían los personajes suelen ser policías o detectives normalmente con personali personalidades opuestas pero eh, también está el disaster film que el conflicto principal es algún tipo de desastre natural o artificial como inundaciones terremotos huracanes, pandemias, apocalipsis, por ejemplo Mad Max o rescate 1997 en Nueva York y el subgénero o subestilo que son los zombies o infectados, que en el comienzo del siglo XXI han tenido un, un importante resurgir convirtiéndose en un subgénero o con un universo propio o características definidas, aunque al final es demasiado sobreexplotado porque ya conocemos estas películas de zombies que algunas ya son como, como que tienen la misma temática, es lo mismo, pero um, al final de cuentas el producto, la trama sigue siendo el mismo. Eh, zombies, infectados y por último el espionaje y las películas de superhéroes. Así que yo creo que por más que siempre exista una revolución dentro del mundo del cine, la crítica siempre estará ahí, porque de eso se trata. Por eso hay diferentes géneros y hay gustos, o sea, cada quien tiene sus gustos. Pero en lo personal es el género que a mí más me gusta, porque yo disfruto de todos los efectos y el esfuerzo que se hace para, para que obtengan ese, ese resultado esperado y nosotros como público lo disfrutemos y que se adentre o que nos adentremos dentro de los diversos subgéneros que tiene, o adentrarnos en diferentes sagas, y estar con diferentes franquicias, eh, seguir de cerca eh, películas, actores, etcétera
2: Aquí estás, en el comienzo. Tu primer paso a lo desconocido. Tal vez no sepas cómo se siente ser la persona más
0: poderosa. O la más buscada del mundo. Tal vez no sepas lo difícil que es perseguir tus sueños.
2: Luchar por tus sueños. Ser el papa. O el otro papa. Tal vez no sepas cómo se siente enamorarte por primera vez. Aprender a amarte a ti mismo.
0: Tal vez no sepas cómo es vivir tras las rejas por un crimen que no cometiste. O cómo se siente perder tu mundo. Poner tu mundo de cabeza. tenerlo a tus pies
2: hay muchas cosas que no sabemos y es por eso que cada historia es un viaje para descubrirlas
5: chicos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí con ustedes Una nueva emisión, una nueva transmisión Episodio, capítulo, como quieran llamarle Traigo para ustedes eh, estrenos de cine, autocinemas Estrenos exclusivos de streaming Y pues un poquito más Y como siempre ya saben que Pues Su servilleta, como dirían por ahí Beto Flores resolverá Rivera Pues los va a estar acompañando en esta sección eh, Agradezco a mis compañeros Y pues vamos a empezar eh, tenemos estrellas exclusivos de las plataformas eh, de, pues, de streaming eh, Netflix, Amazon Prime, Prime Video, Disney Plus eh, En esta ocasión tenemos en Netflix una, pues, una nueva serie Se llama This is a Robbery Esta serie documental narra el robo de arte más grande de la historia El director Colin Bartlett trata de recopilar todas las pistas Los puntos muertos y las hipótesis que caracterizaron la investigación del robo Que aún está por resolverse también tenemos Patrulla Trueno, para los amantes de los superhéroes esta película llena de acciones es una excelente opción, una cinta escrita y dirigida por Ben Falcon que cuenta la historia de dos amigas de la infancia que se encuentran para proteger su ciudad con los superpoderes que crea una de ellas mediante un tratamiento, suena bastante interesante para aquellos que les gusta un poquito aquello de pues, superpoderes, ciencia ficción, y todo aquello que conlleva el mundo de los superhéroes pues es una gran opción, tenemos también el primer hombre en la luna, con este film podrá, podremos conocer la vida y el entretenimiento que tuvo Neil Armstrong para poder eh, ser el primer hombre en, en pisar la luna, el actor Ryan Gosling será el encargado de protagonizar las, business, las vivencias del astronauta más emblemático de todos los tiempos, sin duda pues suena muy interesante. Vamos ahora con Amazon Prime Video. Tenemos a Seek Road, que es inspirado en hechos, reados, en hechos reales. Perdón. skill Road es el sitio creado en la deep web por Ross Ulbricht, en la que se dedican a la venta de tráfico de diversas drogas ilegales, por lo que Ross se ve obligado a enfrentarse a un agente de la DEA, quien se encargará de destruirlo. Pues yo creo que va a ser bastante interesante... Pues ver cómo fue que pasó, o sea, desde la creación y todo el clímax que surge durante la película, las acciones, todo lo que tiene que pasar para que, pues, esta gente de la DEA también se encargue, pues, supuestamente, como dicen, de destruirlo. Es bastante interesante También tenemos 10 horas para O Natal Con una... Esta película trata, dice que... Bueno, es con una Navidad anticipada Llega esta comedia en la cual narra la historia De los hermanos Julia, Miguel y Vía Quienes crean un plan para reunir a toda la familia en Navidad Así como los viejos tiempos Pero solo tienen 10 horas para lograrlo por lo, que le, por lo que deben apresurarse Tenemos también a Danica Akamar de fondo. La vida de un escritor de 50 años, interpretado por Temen Bichir, entra en conflicto cuando viaja a las playas de Sinaloa para visitar a unos amigos y conoce a una joven que lo hará dudar de su vida. Wow, bastante filosófico si quieren llamarlo así, el preguntarse como ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? <risa> y por último, bueno, eh, igual de aquí de Prime Video tenemos la más esperada, al menos yo me declaro un fan pero en verdad un gran fan de esta serie, que sería The Good Doctor, es la temporada número 4, la cuarta temporada, en serio, que pues yo se las recomiendo, en verdad es una gran, gran, gran serie, y pues al fin la espera terminó, los fanáticos de The Good Doctor ya podrán ver todos los capítulos de su cuarta temporada, se podrá ver el equipo de Sean que está sumido en la tristeza, pero es aquí donde los sentimientos y la amistad entran en juego, eh... Nada, no sé qué. Es. Eso lo les puedo decir que en verdad veanla, veanla. Esta serie, esta cuarta temporada, hasta donde tenía entendido, fue grabadas, fue grabada a finales del 2019, eh, principios del 2020 más o menos, y paró, pararon las grabaciones pues por todo lo de la pandemia. Entonces durante la pandemia le cambiaron todo. Entonces toda la historia cambió. Y bueno, parte de la historia Y metieron O sea, metieron parte de lo de la pandemia Bueno, más bien, metieron la pandemia Todo lo del COVID Lo integraron a esta cuarta temporada Entonces va a ser muy interesante Ese giro que dieron Que los escritores y el productor Pues se las ingeniaron Para volver a Rehacer todas esas ideas Hacer que todo embonaran. está Estoy muy ansioso de verla Aún no la he visto, pero ya pronto Pero en verdad se las recomiendo demasiado También pues por otra parte Tenemos a HBO Tenemos a The Nevers, Que es la serie que se desarrolla durante la época Victoriana en Londres en donde tres Tras un hecho sobrenatural Algunas personas en su mayoría mujeres Comienzan a tener poderes inusuales Estas personas formarán parte de una clase Desfavorecida y tendrán que enfrentarse A fuerzas brutales para salvar Su especie Pues suena bueno ¿eh? La verdad es que este tipo de series creo que muchas veces a todos nos parecen muy interesantes Por como esa trama que tiene y cómo hace que te envuelva La verdad es que también suena bastante, bastante bien eh, Tenemos un gran estreno de esta gran plataforma Que pues la verdad pues no nos deja... Mal sabor de boca, al contrario, no, siempre nos llena con nuevas sorpresas Y es nada más nada menos que Disney Plus eh, Tenemos el estreno del Grand Showman eh, Si lo que estás buscando es diversión, entonces no te puedes perder este gran estreno El film muestra el musical inspirado en la vida de Pete Barnum En el que se incluyen a los mejores números musicales, las mejores hazañas Y a los más grandes artistas exóticos Para convertirse en el mejor espectáculo del mundo La verdad es que esta película ya tiene que como unos 5 o seis años más o menos, pero es una gran, 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 gran película, en verdad. Eh, casi a mí no me gustan los musicales, pero esta película, sin yo saber que iba a ser musical, ya cuando empecé a cantar dije, no puede ser en qué me metí, pero la verdad es que fue una grata sorpresa. Eh, sí, es, es muy, muy buena, muy buena película. Pero bueno, chequenlo ustedes y pues ya, coméntenos en nuestras redes qué tal les parecieron estos, pues, estrenos para series. La verdad es que está se vienen muchas cosas buenas, ¿eh? Eh, ya las estaremos manteniendo al tanto aquí, pero pues igual, coméntenos en, en las redes qué les pareció, a lo mejor si se aventaron todas o solo se aventaron una... Eh, que tal, que no les gustó The Good Doctor y pues me ponen ahí Beto, no, eres un tanto porque la verdad es que no, pues no es tan buena y no sé coméntenos, también de los estrenos que podemos tener en carteleras y directamente en cine, fueron los que comentó Starry acne la verdad es que esos, esas películas esas cuatro o cinco películas que mencionó, que entre está estaba King Kong, Tommy Jerry, Después de ti creo que la verdad son propuestas muy 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 buenas que deberían ir a ver para este fin o entre semana, como ustedes quieran Y pues si no les da confianza Todavía pararse E ir a una sala de cine Aunque ya sabemos todos que tienen Las medidas adecuadas eh, Y correctas Pues si no les parece, existe otra opción Aparte de también las plataformas de streaming Ya que pues igual sabemos Que no todas este Pueden entrar directamente Todas las películas y todos los estrenos No entran en pues en las plataformas, la verdad es que hay otras opciones como los autocinemas eh, La verdad es que esto es algo que ya existen algunos autocinemas que ya tienen bastante tiempo Pero que antes no les dábamos esa como importancia Y que ahora realmente han tirado una gran, pero una gran, gran, gran ayuda Y ha sido una opción más, o sea la verdad es que ya es pues parte de nuestra nueva... Pues nuestro nuevo mundo no eh, Tenemos en autocinemas de Los primerititos Tenemos el autocinema con Coyote Seguro ya lo conocías Lleva varios años operando en la ciudad Y durante mucho tiempo fue el único Actualmente es de los autocines con mayor demanda Si quieres asistir Deberás adquirir tus entradas con varias semanas de anticipación Así que ponte al pendiente de su cartelera En el sitio oficial eh, donde las tenemos? Tenemos sucursales en Polanco En Lago Sorich 200 eh, Granada Tenemos en Insurgentes, Insurgentes Sur 1700 Guadalupe Y los horarios son de lunes a domingo Con un costo de 290 pesos por coche Sin importar el número de ocupantes Aquí es donde tenemos También, bueno, entran en la parte de los Estrenos Es como más directo aquí pues por la empresa Que lo lleva que es Autocinema Platino Cinemex eh, Pues Cinemex cerró su Autocinema Open Air en la arena de Ciudad de México Y se mudó a Santa Fe Donde se encuentra su Autocinema en formato platino es decir, bajo techo el clima no inferirá, no va a inferir ni va a interferir, ni nada O sea, la verdad es que lo hicieron bien lo hicieron muy bien estos chicos de Cinemex eh, con un variado menú, dos pantallas grandes, gigantescas sonido estéreo en sistema de audio perimetral y envolventes capacidad para 160 automóviles y más, eh, aquí encontrarás películas para toda la familia, éxitos de taquilla terror y estrenos, Esto se encuentra en avenida Santa Fe 220 en Santa Fe es de miércoles a domingo con un costo de 450 pesos por coche y 550 pesos por camioneta. Cada vehículo podrá ingresar con el número máximo de personas que marque la tarjeta de circulación del mismo. Eh, en otra opción tenemos también Autocinema Aire Libre. Autocinema Santa Fe se mudó a Coyoacán ahora bajo el nombre de Foro Aire Libre. Es un lugar con gran ubicación a un costado del centro comercial. Oasis Coyoacán. Además de funciones de cine, tiene shows de stand-up, conciertos en vivo, obras de teatro y más espectáculos. Cuenta con palcos VIP para hasta 6 personas, una pantalla gigante de 15 por 7 metros y un escenario de 30 metros cuadrados. Esta autocinema se encuentra en la avenida Miguel, Miguel Ángel de Quevedo, 247, Santa Catrina. Este, sus horarios son de jueves a domingo con costo de 290 pesos. ...para autos y 390 para camionetas más cargos por servicios. Eh, también tenemos otras opciones, tenemos Autocinema Perinorte... ...tenemos Drive Cinema, Autoplay, Autocinema Retrovisor... ...y Autocinema City Banomics. La verdad es que tenemos una gran variedad de opciones. Antes creo que no, pues no había tantas. Y actualmente pues ya hay cada vez más. La verdad es que si no te da... ...o sea, si no quieres cine, eres amante del cine pero pues te da, te da mellito ahorita por todo esto del COVID, pues te puedes quedar en tu casa, viendo directamente pues en cualquier plataforma de streaming, cualquiera de estos estrenos que te dije, o ya sea las películas que ya trae cada uno, si no te late alguna de estas opciones, pero quieres salir, pero pues igual quieres ir al cine, pero no te da confianza del todo, pues no te preocupes, tenemos otras opciones, que también están los de Autocinema, entonces, la verdad es que puedes buscarlo en sus redes sociales de cada uno, los puedes encontrar como, o sea, tal cual Autocinema Coyota, Autocinema Platino Cinemex, lo puedes encontrar como Autoplay, no sé, Drive Cinema, eh, Autocinema Aire Libre, como tú guste. los puedes encontrar y en tus redes te aparecen las carteleras, al igual que de los cines ya pues directamente en plazas. Eh, espero que les haya gustado, la verdad es que esta... hayan disfrutado de este programa, y que les hayan servido algunos de estos consejos. Para que puedan pues, retomar esa vida de cine cineastas. ¿no? Eh, espero, como les dije, les haya gustado. Les agradezco que nos hayan escuchado. Los esperamos la siguiente semana. En otra transmisión, emisión. Otro capítulo nuevo de este pues su podcast. El mundo del cine. Y síganos en redes sociales. Coméntenos qué es lo que les gustaría que hablemos. Qué películas, qué secciones. O que les gustaría que metiéramos, ¿vale? Espero que les haya gustado Para todos ustedes, con cariño Transmitió esta sección Beto Flores Olvera Y pues, nos vemos para la próxima Bye